0: Seriam os governos de Bolsonaro e Fernando Haddad nos gastos públicos, na economia e nas relações internacionais? Eu sou Fernando Martins e este é o podcast Eleições, o programa semanal da Gazeta do Povo que discute e analisa a sucessão presidencial. E hoje a gente vai tratar de um assunto que a gente já abordou em vários programas atrás, que é a economia, mas a economia é muito importante e com o correr da campanha, enfim, a gente tem segundo turno, sobraram basicamente dois candidatos, basicamente não, sobraram dois candidatos e as propostas deles para a economia vão se afinando, ap ap apresentando, eles vão apresentando um pouco mais de detalhes dessas propostas é, e, e hoje para discutir economia gás públicos, que tem relação, e também é, as relações exteriores, que também tem uma certa relação com a economia, é, eu tenho aqui como convidado o Pedro Fernando Neri, que é colunista também da Gazeta do Povo, mestre em economia e especialista em mercado de trabalho e previdência. Olá, Pedro Neri, tudo bem?
1: Oi, Fernando, tudo bom?
0: Eu também estou com um charado, Pedro Neri, que é o Pedro Menezes, editor e fundador do Instituto Mercado Popular e também a colunista Gazeta do Povo. Olá Pedro Menezes, tudo bem?
2: Tudo bem Fernando.
0: E também aqui me acompanha aqui no estúdio em Curitiba o meu colega aqui de Gazeta do Povo, o jornalista Renan Barbosa. Olá Renan.
3: Tudo bem, prazer estar aqui novamente.
0: Bem, então é, voltando ao tema do dia do nosso programa. Uma das maiores preocupações, obviamente, do brasileiro é com o emprego, né? Se, eu, se a gente vai ter emprego amanhã, se meu, é, ou se a gente vai acabar ingressando na lista aí dos 13 milhões de desempregados. Então é por isso que é importante a gente saber o que, que o Bolsonaro e a Haddad estão propondo para a economia. É, isso também tem uma relação, como eu, como eu disse, direta aí com gastos públicos e com a própria política externa. A gente vai discutir um pouquinho isso. Eu queria começar com o Pedro Nery. Pedro, é, a gente fala muito em contenção de gastos ou corte de gastos. Você podia dar um, um para quem está nos ouvindo, por que, que isso é tão importante é, falar disso é, numa, numa campanha eleitoral e na situação do Brasil? Por que, que a gente tem que falar de, de corte de gastos? E emendando já na primeira pergunta, é, e a Previdência
1: é o principal problema nesse aspecto? Pois é, Fernando, é, a gente fala de corte de gastos por um motivo muito simples, né? não existe dinheiro, dinheiro acabou. E, analogamente, a gente pode não só falar de corte de, 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 corte de gastos, mas também de aumento de impostos. Né? O, o governo, como, como a gente, tem, tem dois lados para fazer um ajuste nas finanças, pode diminuir despesas ou pode aumentar suas receitas, que, no caso, seriam pagas pelo, pelo conjunto da sociedade por meio de mais impostos. É, você falou muito bem a respeito da questão da previdência é, o principal desafio do lado fiscal desse, desse debate fiscal é a previdência por dois motivos o primeiro é que ela é a despesa que tem maior participação no orçamento no âmbito das despesas primárias os benefícios de natureza previdenciária somam quase 60% já. E o segundo motivo é que é, essa é uma despesa que não só é muito grande, como ela cresce de maneira muito acelerada. Só no governo federal, o crescimento é da ordem de 50 bilhões de reais por ano. E esses 60% que eu falei agora há pouco do total da despesa que é consumido pela Previdência, em cerca de 10 anos, chegaria a 80% total, do total sem reforma. Quer dizer, todo o resto que hoje cabe em cerca de 40%, educação, saúde, salários de servidores, infraestrutura, defesa nacional, etc., teria que caber em 20%. Então, é, esse é o, é o motivo assim, do, do, que, que ilustra, são, são dois motivos que ilustram que a Previdência é o principal gasto, mas eu acho que ainda falta é, colocar aqui como motivação para a nossa discussão a necessidade de fazer o ajuste. Né? Tudo isso não seria um problema se a gente tivesse receita para bancar tudo isso. Mas desde 2014 o Brasil está numa trajetória de, de crescimento da dívida muito impressionante. Lá atrás a dívida era de cerca de 60% do PIB, agora está chegando em 80% do PIB. No final do mandato desse desse próximo presidente vai estar tá em por volta de 60% do PIB. E desde 2014 nós temos déficits primários, que quer dizer que a arrecadação dos impostos é insuficiente para cobrir as despesas do governo com, com, justamente com previdência, salários, educação e saúde. E se essa despesa não está sendo coberta, a gente está pegando emprestado e a dívida cresce. Essa dívida só pode crescer até um certo ponto. E acho que a gente vai é, discutir isso aqui hoje. É, como essa dívida está crescendo em uma velocidade assustadora, mesmo galopante, é, a gente chega no limite podendo ter uma crise da dívida, um calote, uma hiperinflação e aí é o, é o completo caos, é, é o aumento da pobreza, é o desemprego estratosférico e é o é um regresso aos anos 80. Né? Então, é isso que a gente quer evitar e é por isso que o ajuste fiscal, seja por meio de corte de despesas ou por meio de aumento de postos ou por uma combinação desses, dessas duas formas, precisa ser feito e precisa ser feito rápido.
0: É, Pedro Nery, eu vou já começar a tratar aqui, enfim, dos, 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 desses primeiros pontos, né? A gente tratou, e falou da reforma da Previdência. É, como é que você vê as, as propostas, o que está sendo apresentado pela, pela campanha do Bolsonaro, pela campanha do Fernando Haddad, para a reforma da Previdência? O Bolsonaro, por exemplo, é, fala num sistema de capitalização, fazer uma transição para um sistema de capitalização, ou seja... É, você contribui para você próprio assim, Você faz uma poupança sua Para se aposentar lá na frente Hoje o sistema de repartição né? Eu, por exemplo, trabalhando Pago, ajudo a fazer o bolo Que vai pagar as aposentadorias de quem já está aposentado E quando eu me aposentar Alguém que estiver trabalhando vai pagar a minha aposentadoria é, Esse é o modelo Enfim, que o Em de, de forma gen de genérica que o Bolsonaro está propondo E já o Fernando Haddad tem uma proposta mais genérica, ainda fala apenas é, que é preciso equacionar, aí, é, é, no, num longo prazo, ou no, no, no futuro, haver uma, um regime único entre previdência privada e previdência é, pública. É, Pedro Nery, como é que você é, coloca as discussões dos dois candidatos sobre a reforma da previdência? Que sistema aí, como é que você está vendo essa discussão? Ela é muito vaga ainda? Dá para já pensar alguma coisa do que vem por aí?
1: Pois é, Fernanda, essa é uma ótima pergunta, é, realmente está tudo muito vago porque esse é um tema muito maldito, né? um tema muito impopular e porque, o, o bom, como a gente acabou de falar, existe uma necessidade de promover um ajuste grande na, na Previdência e é muito difícil escapar de uma proposta que seja parecida com a que está atualmente no Congresso, a proposta do presidente Temer, que tanto... O PT do Haddad, quanto o Jair Bolsonaro, o braço direito dele, o Nix Lorenzoni, se opuseram de maneira é, muito firme, muito convicta. Então é muito difícil para esses candidatos, ou mesmo para os candidatos do primeiro turno, Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin, etc. Se posicionarem é, bem sobre reforma da Previdência. Acho até que tem um momento que foi marcante na eleição em relação a isso que foi a entrevista da Marina Silva no Jornal Nacional. É, ela foi perguntada sobre a idade mínima, falava que ia ter, não falava qual seria, que isso seria debatido e o Bonner apertou, mas não adiantou, não saiu. Então, ninguém quer falar, porque é, a gente está vendo aí como a, a, a campanha é dominada por fake news ou por mentiras e isso, assim, agora tem o WhatsApp e tal, mas sempre foi assim, né? Sempre um tema muito difícil de se tratar é, em campanha, um tema que tende a ter uma exploração política é, muito forte Eu acho que os candidatos preferiram ficar na defensiva E dar uma enrolada aí é, E não falar do tema Porque se você falasse, você, você simplesmente perde voto A candidatura do Bolsonaro De fato, tem falado é, Em fazer uma reforma que a gente chamaria De uma reforma estrutural Para um regime de capitalização É uma proposta que também foi levantada No primeiro turno pelo Ciro Gomes Pela Marina Silva Pelo João Amoedo e essa ideia é a seguinte, é, como você bem colocou, a gente tem hoje um regime que é financiado é, por repartição, quer dizer, de uma maneira solidária. Os trabalhadores que estão hoje é, contribuindo é, por INSS não estão pagando, na verdade, as suas próprias aposentadorias, mas estão pagando os benefícios dos atuais aposentados e dos atuais pensionistas. No regime de capitalização, não é assim que funciona. Quem está contribuindo, digamos, para um INSS, o equivalente do INSS está, na verdade, poupando para a sua própria aposentadoria. Esse dinheiro, em vez de ficar pagando um benefício de um aposentado hoje, fica investido no mercado financeiro, numa conta individual, que é capitalizada e que vai pagar a sua própria aposentadoria lá no futuro. É assim no Chile ou é assim na Previdência Privada no Brasil complementar? O problema é que essa é um pouquinho cortina de fumaça, porque, na verdade, essa é uma reforma que seria complementar a uma reforma que a gente chamaria de paramétrica, que é muda os parâmetros como idade, tempo de contribuição, do atual sistema, que é o que já existe no Congresso é, hoje proposta pelo Presidente Temer. Por que que não dá para simplesmente migrar para o regime de capitalização? Muito embora essa seja uma boa ideia para um sistema que está começando, para um sistema que é superavitário, é muito difícil fazer essa migração num sistema que já é muito deficitário, porque à medida que você pega as contribuições dos atuais trabalhadores jovens e migra elas para um sistema de contas individualizadas para serem investidos no mercado financeiro, você tira justamente a receita que paga os atuais é, aposentados e pensionistas. Hoje, no, no âmbito do INSS, essa arrecadação, a contribuição dos empregados e das empresas é da ordem de 400 bilhões de reais. Então, se você tira esses 400 bilhões de reais e coloca eles no mercado financeiro para pagar a aposentadoria dos atuais jovens lá no futuro, é, você quebra o sistema no, no, no dia seguinte. Então, essa questão de capitalização, que não foi, digamos, é, vou repetir, não foi só o Bolsonaro que propôs, mas também Ciro, Amoedo, Marina, só pode ser feita de maneira complementar a uma proposta que já existe, como a do presidente Temer, e que seria é, mais impopular. Então, você tem que fazer as duas coisas junto, ou primeiro fazer essa reforma de idade mínima, etc., e aí prevê, pra, talvez para os novos é, trabalhadores ou para os trabalhadores jovens, um sistema de capitalização para décadas no futuro, lá para 2060, 2070, você ter um regime que fique é, imune a essas pressões demográficas que a gente tem, tem hoje. Então, eu, eu, eu digo que é um pouco de escapismo, porque é, capitalização é importante, é, provavelmente é o, que, é, é o que fez o Chile ser rico e o Brasil não. Mas, é, digamos, é o nosso pecado original ter adotado o sistema de repartição lá atrás. É muito difícil mudar agora. Se for para mudar, tem que ser bem aos poucos. E não descarta de forma alguma uma reforma como a do presidente Temer, goste a gente dela ou não.
0: É, Pedro Menezes, como é que você está vendo as discussões aí dos dois candidatos sobre a reforma da Previdência? O que eles estão propondo dá para fazer? É, a sua opinião é... Tem que ser mais ou menos nessa linha? Alguém vai ter que, no, no final das contas, fazer algo parecido com o presidente Michel Temer?
2: É, eu acho que o Pedro, Pedro Neri colocou muito bem o problema. Uh, a Previdência Brasileira tem um problema de financiamento hoje em dia, não é só de um sistema que vai ser desequilibrado no longo prazo, ele já está desequilibrado no curto prazo. E a reforma que o Temer propôs ao Congresso era uma reforma que tinha principalmente esse viés fiscalista, como se chamou na época, né? se de você aumentar a arrecadação e diminuir os gastos no, no médio e longo prazo e tentar resolver esse problema de financiamento já na próxima década, ou pelo menos atenuar ele. É, sem atenuar esse problema de financiamento da próxima década, a gente provavelmente vai ter um orçamento federal que vai chegar cada vez mais a 70%, 80% de gastos em Previdência. Hoje já está em 55% é, por cento dos gastos federais vão para a Previdência, e esse número tende a crescer, porque os gastos, no número de idosos, ele cresce, salvo engano, a 3,5%, mais ou menos. Então, você imagina que só o número de beneficiários da Previdência já cresce um pouco mais rápido do que a economia vem crescido, tem crescido nos últimos anos. Então, existe um problema de financiamento que não se consegue fugir. E se você fizer uma reforma pensando apenas no longo prazo, sem esse viés fiscalista que o Temer adotou, é, essa reforma não ataca o problema direto e vai fazer com que o Brasil tenha um problema muito grave, ainda mais grave, de gestão do orçamento público na próxima década. Então, é muito improvável que o próximo presidente tente fazer isso, ele vai ter que abrir mão de obra pública, ele vai ter que abrir mão de contratação, ele vai ter que abrir mão de diversos pontos é, é, que um presidente gosta de fazer, diversas atividades que um presidente gosta de fazer no governo e para poder abrir mão dessa reforma fiscalista da Previdência que o Temer propôs então acho muito improvável que não não aconteça uma reforma com os mesmos moldes e que o papo a partir de novembro de 2019, seja sobre 2018, assim que passar a eleição vai começar a ser sobre corte de direitos ou expectativas de direitos que as pessoas tinham com relação ao sistema previdenciário, a conversa vai ser essa, hoje os candidatos eu, eu vejo, o discurso dele é, deles é calculado para evitar esse assunto de corte da, na expectativa de direito que as pessoas têm com relação ao sistema previdenciário. O Bolsonaro fala em capitalização muito porque é uma forma de você evitar essa conversa, de você mostrar que quer é um sistema fiscalmente sustentável no longo prazo, mas você não fala de quem você vai cortar, você não toca nos interesses mais concretos que podem fazer um, um eleitor se irritar com o Bolsonaro e deixar de votar nele. Com relação ao Haddad, ele tem é, uma proposta que é principalmente de negociação política, né? Que ele fala que no ano 1 um você converge com, é, os regimes é, dos servidores públicos com o regime geral e no ano 2 de governo ele pretende reformar o regime geral é, para diminuir os gastos. Quer dizer, o Haddad também coloca um, é, o assunto em pauta de modo que ele não precise falar sobre cortes em expectativas de direitos, sobre cidadão se aposentar mais tarde, sobre o cidadão se aposentar com um menor valor do que ele esperava receber. Então, acho que, nesse momento, os candidatos têm um discurso calculado para não falar o que o eleitor não quer ouvir.
0: certo é, E, Renan Barbosa, de, de fazendo uma análise mais política do Congresso que foi eleito, é, como é que você vê é, que ele vai abordar essa questão da reforma da Previdência? Ele tende a tende a ser difícil, como foi na, na atual gestão do, do governo Temer, o, o, o futuro caso, Bolsonaro se elege a presidente, Onix Loder, Lorenzoni que vai ser o, o chefe da Casa Civil, ele já disse que essa reforma do Temer não passa, você acha que é, é, vai ser descartada, vai ficar lá para frente, não seria melhor tentar aprovar já nesse ano no governo Temer, pelo desgaste que teria, como é que você vê e, ó, essa situação hoje? E como é que seria o congresso futuro aí para em termos de previdência?
3: Olha, Fernando, essa é, é a questão é, de um milhão. né? E do ponto de vista técnico, a gente está com duas pessoas, que o, o Pedro e o Pedro, que podem nos nos ajudar e deram uma aula aí. Agora, do ponto de vista político, ah, é, eu acho que a gente está dependendo de ver como é que vai ser vai estabelecer a dinâmica nas negociações esse primeiro ano, né? Tem algumas regras gerais, né? Voltando um pouco para trás, o Temer propôs lá em 2016 um, um projeto bem, bem forte, digamos assim, que foi sendo atenuado, atenuado, atenuado até chegar a essa versão bastante mais tímida que a gente tem na mesa agora. E só que o governo do Temer, a gente já cansou de discutir isso. Ele foi queimando suas fichas e hoje a gente está gravando na quarta-feira, a gente vê que, enfim, está tendo um, um final, está nos seus estertores, te, acabou de ir para o ar um relatório de 90 900 páginas da, da Polícia Federal é, sobre o inquérito dos portos. Então, assim, é um governo é, completamente destroçado. Agora, estrategicamente, embora o Onyx Torenzone tenha 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 dito o que disse sobre o texto da, da atual proposta do Temer está muito ruim, uh, existe alguma chance de ser jogo de cena, uh, porque para ele seria bem melhor não ter que colocar a mão nesse vespeiro, né? se conseguissem é, costurar um acordo e votar isso logo, embora eu, eu ache mais improvável, porque a gente está com um problema de coordenação bem complicado, e que problema de coordenação é esse? É um problema de coordenação clássico, né? em que é, setores ou indivíduos tentam maximizar seus ganhos, só que no cômputo geral e a coletividade sai perdendo. Né? Eu acho que se eu tivesse que resumir o problema da negociação política e o, a consequência dessa negociação política malfadada nesse assunto, que os, os, o Pedro e o Pedro expuseram do ponto de vista técnico, seria com isso, esse dilema é, de coordenação. Agora, se não se consegue votar isso nesse momento, eu também não acho que, é, em si só, a, a, o novo perfil do Congresso seja muito né A gente tem uma, uma, uma bancada maior de militares, por exemplo, né, que são muito recalcitrantes a, a esse tipo de mudança. O, o, o Bolsonaro mesmo já deu algumas algumas pistas de que de que pode começar pelo funcionalismo provavelmente as as os militares ficariam de fora mas a gente está fazendo é, ainda
0: ele inclusive numa entrevista nessa terça-feira o SBT já falou que a, o regime de previdência dos militares caso haja uma reforma ele até cogita isso seria diferente se não não entraria no, no regime geral enfim nessa grande reforma teria que ser porque ele ele argumenta que são é, enfim, eles, os militares têm, têm uma condição diferente Por exemplo, eles ficam à disposição no quartel Ele diz que a cada 30 anos trabalhado por um militar Equivale a 45 anos de um trabalhador da iniciativa privada Além de não ter, sei lá, direitos como FGTS Enfim, que na verdade é, 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 é militar, tem estabilidade né Então, mas, de qualquer forma, ele coloca isso como argumento para diferenciar
3: Então, a gente não tem... A gente vai ver como é que vai ter que... Como é que vai se estabelecer essa dinâmica? É óbvio que um governo uh, que sai com uma base, que sai sagrado pelas urnas, finalmente, uh, que sai com... Está né, todo mundo falando na onda do Bolsonaro. Uh, tende a ter força no, no... Mas os atores precisam que manejam o governo precisam acreditar uh, na necessidade da pauta. E aí tem a, também uma regra histórica que governos mais à direita tendem a ter mais dificuldade para fazer reforma de Previdência que governos mais à esquerda. Mas como é que você viria algum governo Haddad,
0: não descartando a possibilidade, embora hoje o Bolsonaro seja favorito, segundo as pesquisas, você acha que o Haddad teria mais facilidade em aprovar uma reforma da Previdência no Congresso que o Bolsonaro?
3: Olha, eu acho que o Haddad, se for eleito, a primeira coisa que ele vai ter que se preocupar é, no governo dele vai ser com os protestos de rua <risos> que vão estar tá, vão tá acontecendo em fevereiro. Então eu realmente não vejo condições para, nesse, nesse cenário, embora é, governos de esquerda tenham mais facilidade, porque despertam menos a oposição dos setores à esquerda que tendem a ser muito recalcitrantes em relação a isso, Uh, na atual conjuntura brasileira isso não vale porque a gente está no a gente não está num jogo normal entre direita e esquerda a gente está entre dois polos muito exacerbados e então assim essa, essa regra geral não vale de qualquer maneira o, 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 a previdência não é uma uma, uma conversa fácil para ninguém né Lembrando só para ficar em dois casos recentes que o, o, o endurecimento, a escalada autoritária em Honduras começou por conta de uma reforma, uma proposta de reforma da previdência, da previdência que o que o é, esqueci o nome dele agora?
1: Nicarágua, o foi o Ortega, Daniel né? Ortega. Nicarágua Ortega, é, desculpa.
3: Ortega. É, queria aprovar e o governo todo poderoso do Putin também enfrenta problemas na Rússia nesse tema. Então, resumindo o que eu falei. Eu acho que o perfil do novo Congresso não ajuda, hum. uh, mas tem muita gente em torno do Bolsonaro e ele até onde diz está é, ciente disso, embora tenha suas reservas em relação aos militares e tal. Eu acho que eles, eles estão até onde se pode perceber conscientes e vão tentar, se a reforma não for aprovada uh, ainda nesse ano, que eu acho também improvável, eu acho que eles vão caminhar nesta direção e tem sinalizado. Nessa direção, o que por si só já é positivo. Certo. Bem, ela... Eu. Diga...
2: Só complementando seu comentário, uh, Peru também, o Fujimori, fechou o Congresso para fazer a reforma da Previdência. É verdade. O Chile só fez sobre ditadura. É. E tem até um comentário interessante para se fazer. E por que, que é tão difícil? A Previdência é um do, das políticas sociais, ao contrário da educação, por exemplo ela afeta só eleitores, só gente que já está na plenitude de seu de sua expressão política, né? gente que pode se expressar, que pode fazer pressão. E é, é difícil você encontrar outro programa do governo que atinja tanta gente. Uhum. Ah, assim, tanto entre aposentados e gente com expectativa de direito, você tem basicamente toda a força de trabalho brasileira, toda a força de trabalho com mais de 40 anos já tem isso com um horizonte mais próximo, então se preocupa, faz pressão, não é um, algo tão distante. Uhum. Então, talvez seja a reforma de Estado mais difícil é. que se pode fazer em qualquer contexto. Uhum. E no caso do Bolsonaro, o Bolsonaro fazendo uma reforma da Previdência dos Militares seria mais ou menos como o Paulo Scarfe, ex-presidente da Fiesp, ou então o Benjamin Steinbrück, que também é um diretor importante da
3: Fiesp, fazendo uma
2: abertura comercial. Né? É, agora, Exatamente. o Bolsonaro entra no Congresso com essa pauta de representar os militares e, e, e evitar cortes de direitos ou de expectativas de direitos para os militares.
3: Né? É. Agora, e, Pedro,
2: assim o... como um, um presidente da Fiesp, ele é alguém que tem essa origem de oposição a esse tipo de reforma.
3: É, não, mas assim e só, claro, que a gente está muito longe desse. Mas um ponto de vista ideal, se Bolsonaro realmente quisesse classificar como uma grande liderança até magnânima, não, talvez não tivesse ninguém melhor do que ele com a legitimidade que ele tem na caserna, para sentar com os militares e conversar sério sobre esse assunto. Se ele não, tiver, se ele não ad, quisesse aderir a, a, a uma posição puramente corporativista nesse aspecto, assim como governos de esquerda tendem a, a, a segurar melhor a esquerda nesses assuntos em situações normais, quando, quando tem que fazer esse tipo de reforma, o Bolsonaro poderia se cacifar para ser essa ponte com os quartéis, etc. Mas até o momento ele não demonstra ter essa grandeza nesse aspecto.
0: Bem, eu, agora eu queria jogar a bola para o Pedro Neri para a gente abordar outros é, eventuais cortes de gás ou contenção de gás que estão sendo discutidos aí nessa, nessa campanha, tanto nos planos do Bolsonaro quanto é, do Haddad. Assim, o Haddad é o que? Ou eventualmente que caminham na direção oposta da de contenção de, de gás, Por exemplo, o Haddad diz que vai revogar a PEC do teto de gastos do governo Temer. Uh, por outro lado, enfim, o, o Bolsonaro fala em privatizar, ou seja, seria uma forma de, de arrumar algum dinheiro, né? privatizações, arrumar dinheiro para o Estado e também algumas estatais elas são deficitárias, enfim, uh, teria um, 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 uma certa economia. Ele, também o próprio Bolsonaro fala em acabar com o déficit no primeiro ano, né? o déficit primário e fazer superávit no segundo, que é, é, me parece bastante é, uma proposta é, bem irrealizável. É, Pedro Nery, como é que você está vendo toda o restante das discussões sobre contenção de gastos na atual campanha dos dois lados?
1: É, pois é, Fernando, tem uma, uma diferença importante em relação às campanhas é, do lado da receita. Né? O, a campanha do Bolsonaro, na verdade o Paulo Guedes ele é contrário a um aumento da carga tributária... E o PT, é, na verdade, tem um cardápio ali de, de aumento de impostos é, previsto no programa, imposto sobre grandes fortunas, tributação de lucros e dividendos, esse tipo de medida mais voltada aos mais ricos. Então, eu acho que o, no âmbito do, da campanha do Haddad é um pouquinho mais lógico não falar tanto em corte de gastos, porque realmente existe uma alternativa ali, que é o, o aumento de impostos. Essa questão do, do, da campanha do Bolsonaro de zerar o déficit em um ano é, é inviável até por conta dessa restrição de não querer aumentar a carga tributária. Né? Então, é, é, é virtualmente é possível você promover um ajuste da despesa é, tão grande assim, a gente está falando de algo como 130 bilhões de reais, mesmo reforma da Previdência, algo que tem efeito é menor em curto prazo e, e, na verdade, o efeito é maior em médio e longo prazo, principalmente. E o que Paulo Guedes sempre dizia é que ele fecharia essa conta com amplo um pacote de privatizações. Isso já era questionado antes, porque privatização também é algo que não é fácil de fazer rapidamente, demora, é, tem uma burocracia envolvida, tem um monte de liminar contrária que tem que ser, que ser combatida é, e que acaba atrasando o processo, tem limitações do próprio mercado, é muito difícil o setor privado absorver uma grande quantidade de estatais num, num período de tempo tão curto, enfim, isso já era criticado antes, e mais recentemente o, o Bolsonaro falou que não vai privatizar a Petrobras, que não vai privatizar a Petrobras, então essas, essas joias da coroa, que, que seriam ali as, as empresas mais valiosas e que poderiam, ajudar a fechar essa conta, não vão estar é, é, tá nesse pacote. Então, simplesmente, não tem como. Não vai zerar o déficit primário em um ano, porque não dá para fazer isso só é, cortando despesa. Então, eu acho que, que, enfim, apesar da campanha ter um, um discurso de ajuste fiscal, colocar isso como prioridade, a promessa de um ano é, não vai ser cumprida. E eu acho que a questão, eu reitero, a questão do ajuste fiscal pelo lado da despesa é um pouquinho mais confortável para a candidatura do Haddad, porque ela, de fato, promete é, aumentar impostos sobre os mais ricos. É claro que isso não é suficiente, porque o Brasil não é um país rico. Né? A gente é um país que, infelizmente, é desigual, mas que tem um nível de renda que é um nível de renda média. Então, só aumentar a tributação dos mais ricos não, não resolve, porque, infelizmente, não existe tanta riqueza assim. Mas é, pelo menos existe alguma coerência aí de, de, de falar: olha, nosso ajuste vai ser mais do lado da Receita. É, como a gente estava falando um pouquinho antes, o, o Pedro Menezes colocou bem: o Haddad fala, é, fala em reformar o regime geral da Previdência, que é o do INSS, no primeiro ano. É, então, acho que, que dá para dizer que tem alguma coerência aí, muito embora é, a, a, na ponta do lápis a conta não feche.
0: É, Pedro Nery, só, também só, já começamos a falar de, de questão de imposto, mas é, é, o próprio Haddad, aí, dentro de suas propostas de imposto, ele falou é, em, em isenção de imposto para quem ganha até cinco salários mínimos, que dá em torno de 5 mil reais, é uma proposta, aliás, que é bastante parecida com o que o Bolsonaro, o Bolsonaro também depois encampou uma, uma proposta semelhante a essa. É, dá para fazer isso, vi Já tem alguns estudos, o próprio governo fez uma projeção de uma perda de arrecadação com isso de 60 bilhões por ano. É, como é que você vê aí as essas propostas em termos de isenção do imposto de renda? Tem que tirar de outro lado, não?
1: Pois é, é, não tem como, né? Na verdade, no, nos governos do PT, do presidente Lula, da presidente Dilma, a gente não só não viu isso sendo feito, como a gente viu um movimento contrário, né que foi o da não atualização da tabela do imposto de renda, que como ela fica é, é, congelada ali, é, mesmo em termos nominais, é, pessoas que antes não tinham que pagar imposto de renda, é, mesmo que não tenha tido um aumento real, só aumento da inflação, colocou essas pessoas para pagar imposto de renda. Então, na verdade, a gente viu o contrário. né é, Mais pessoas com com rendimento até 5 salário, salários mínimos pagando imposto de renda e agora essa promessa de isenção é, realmente não, não, não me parece execuível nem também na campanha do, do, do Bolsonaro mas é, é outra proposta que está colocada nesse sentido de, de discutir é, é, na sociedade a, a questão da, da tributação no Brasil incidir menos sobre os mais ricos muito embora é, quem ganha R$ 5.000 esteja entre os 10%, talvez 5% mais rico da população.
0: É, Pedro Menezes, você como é que está vendo a questão de as propostas pra, tributárias, enfim, tanto do, do Bolsonaro quanto do, do Haddad? Antes, só para fazer um, enfim, um um panorama geral, além de é, que ambos também estão falando em unificar tributos, no caso, por exemplo, do Bolsonaro é um pouco mais genérico, o Haddad fala no IVA, que seria o Imposto sobre Valor Agregado, que é um imposto que já existe em diversos países do mundo. É, tem essa questão das isenções, o, o, o Bolsonaro fala é, do Imposto de Renda Negativo, quem não ganha até um determinado patamar é, passaria a receber um dinheiro que seria uma renda é, básica, universal. É, e, enfim, o Paulo Guedes também chegou a cogitar é, recriar a CPMF, depois foi repreendido Uh, e o que mais também o Haddad fala aí no imposto regulatório sobre exportação, né? Que seria, na verdade, mais para estabilização cambial do que para outras questões. Mas como é que você está vendo o, as propostas para imposto aí que, é, que, que os dois candidatos apresentam, Pedro Menezes? Uh, o Brasil
2: atualmente tem uma situação, uh, Fernando, que é bastante simples. No, o, o IFE, que é o Instituto Fiscal Independente do Congresso, do, do Senado mais especificamente, ele tem um relatório que ele calcula o que é a obrigação do governo, o que o governo, para cortar desses gastos, precisaria descumprir a Constituição, que são os gastos em previdência são os salários de funcionários públicos, o piso da educação e da saúde, eles incluem o Bolsa Família nessa conta também, aqueles gastos são impossíveis de cortar. E esses gastos, né, as obrigações constitucionais, já superam a receita líquida do governo eles são mais de 100% da receita líquida do governo e, e tende a continuar assim em 2019, a menos você tenha um crescimento completamente inesperado da receita, isso vai continuar assim em 2019, 2020, nos próximos anos, o, as obrigações vão comer quase todo o espaço de impostos que o governo arrecada. Portanto, uh, a menos que o Bolsonaro descumpra a Constituição, uh, ele não vai conseguir diminuir impostos. Uh, ele vai ter ali quase todos os impostos consumidos com obrigações constitucionais que ele não consegue cortar no mandato dele, no máximo ele consegue encaminhar projetos que vão ter uma economia bastante modesta no mandato dele e vão ter impactos significativos nos próximos mandatos a partir de 2022 portanto a, o discurso tributário do Bolsonaro, ele é meramente eleitoreiro se ele for cumprido no Brasil ele vai representar uma baita de uma irresponsabilidade fiscal por parte do Bolsonaro Uh, tende a piorar a incerteza uh, aumentar o risco o prêmio de risco que o governo paga em seus títulos então é, é uma promessa inexecuível assim. imagino que o Bolsonaro para em reforma em redução gradual da carga tributária eu imagino que é já como desculpa para não cumprir a promessa no primeiro, nos primeiros quatro anos uh, bem como o Pedro falou nessa parte tributária o Bolsonaro uh, consegue até superar o Haddad que em alguns pontos do governo das propostas dele no plano de governo, ele viaja um pouco, ele propõe intervenções, pode ser chamada de populista, esse é um traço mais populista, mais dilmista até a gente pode chamar, já que a Dilma abriu mão de muita receita e assim criou o problema fiscal, o plano desagravou muito o problema fiscal brasileiro, é um ponto mais dilmista do programa do Bolsonaro. Eu fiz uma matéria na InfoMoney, onde eu comparava os cenários que o IFE, esse Instituto do Senado, faz para o déficit público nos próximos anos, eles... o cenário otimista, o cenário base e o cenário pessimista. No cenário otimista dele, o déficit é zerado em 2022, que é quando o Walmart é zerar o déficit, que é mais no último ano de governo. Então, na prática, a gente vê que o Haddad tem uma promessa alinhada com a, a, a projeção otimista do I. O Bolsonaro, que promete zerar o déficit no primeiro ano sem aumentar imposto, tem uma, uma proposta que eu sinceramente não sei quem fez. Ah, é algo que qualquer economista que observe ali a situação das contas públicas e abra um Excel simples, não precisa nem ser um grande estudioso, ele sabe que essa proposta do Bolsonaro de zerar o déficit público em um ano sem aumentar o déficit é completamente inexecuível e não não é séria digamos assim, É né? o tipo de proposta que só existe para eleição, eu acho que a gente tem que colocar as coisas nesses termos porque é bem assim É o Pedro, né? ele sabe bem ele já vi ele falando isso e basicamente todos os analistas falam a mesma coisa é, não é realista essa proposta tributária do Bolsonaro, sobre o IVA é, existe um economista chamado Bernardo Api eu acho que um dos grandes economistas brasileiros é um sujeito que é muito admirado por todos os campos, economistas de todos os, as escolas e vieses admiram o Bernarapi. Ele participou do governo Lula e desde que ele saiu do governo Lula, ele se dedicou a criar um centro de pesquisa aqui em São Paulo chamado Centro de Cidadania fiscal. O que é que o Bernarapi faz nesse Centro de Cidadania Fiscal? Uma proposta de reforma tributária. e Quando ele trabalhava no Ministério da Fazenda... É, com o Guido Mantegna e o Palocci, ele, o governo Lula tentou fazer uma reforma tributária e ele viu quais são as dificuldades políticas que existem para esse tipo de reforma. Ele fez uma proposta, e acho que até por isso eu justifico a admiração que todo mundo tem por ele. Essa proposta foi aceita por todas as campanhas. É, ele conversa com todas as campanhas e todos colocaram esse IVA é, com um projeto que não tira receita dos estados, né? O, esse projeto Bernardo Apice se preocupa com isso, de não diminuir a arrecadação dos estados com a unificação de impostos. Então, é um projeto muito bem azeitado e com relação a isso, eu imagino que não vai ter tanta diferença entre o governo Haddad e o governo Bolsonaro. As diferenças seriam muito mais para determinados impostos destinados a um dos mais ricos, como o Pedro Neri colocou, imposto sobre herança, imposto sobre grandes fortunas. Mas a proposta básica de reforma tributária, de unificação de impostos, sob um mesmo imposto de valor agregado, é, de atenuação do impacto na receita dos governos estaduais é, através do uso do governo federal, tudo isso deve ser mais ou menos parecido que a proposta do Benarapí, que todas as campanhas concordaram e incluíram em seu plano de governo.
0: Eu também só queria fazer uma colocação aqui que eu, a, o que diferencia também as duas campanhas, enfim, como taxação de grandes fortunas e em heranças, que é uma proposta da o que eu não havia dito também, o Bolsonaro tem uma, surgiu uma proposta de baixar o imposto de renda, todas as, as alíquotas unificar em 20%, hoje a alíquota mais alta é 27,5%, ou seja, quem paga mais passaria a pagar menos, e enfim, e, e e não se sabe exatamente porque as propostas são vagas, mas é, talvez uma parcela da população passasse a pagar é, um pouco mais é, dentro daqueles limites de isenção que seriam definidos, assim, enfim, mas está tá tudo, enfim, muito as propostas são muito vagas. É, o Renan queria comentar algo também.
3: É, eu queria só pontuar uma coisa dessa, dessa discussão que eu, eu acho que fica bastante claro, que feliz ou infelizmente, é, acho que mais infelizmente, o, o, no fundo, no fundo ninguém vota no, no Bolsonaro, ou quase ninguém vota no Bolsonaro pensando nesses problemas, né como também não votam no Haddad pensando nesses problemas. O, o Bolsonaro tem em torno dele uma coalizão muito heterogênea. Né? Você tem uh, o mercado da, acreditando no, 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 no fiador liberal Paulo Guedes e no, 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 e no seu grupo, mas você tem a bancada da segurança pública, a bancada preocupada, uh, a bancada conservadora nos costumes, uh, a bancada liberal de internet, uh, tem uma série de, de, de... A bancada religiosa, quer dizer, você tem uma, uma amálgama, quase que uma meba de, 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 de pessoas reagindo ao PT e colocando e se é, é, identificando muito mais ao Bolsonaro como um projeto muito muito fluido de sociedade, né? uma sociedade mais conservadora, mais disciplinada, mais ordeira, mais segura, e etc. Então, isso já foi descrito por, por, por muita gente como o irracionalismo da democracia. Né? Essas são, a gente está discutindo questões centrais que, embora as pessoas não podem não perceber, porque elas estão tentando maximizar utilidade individual no curto prazo, isso pode levar a um colapso coletivo. Então, embora elas, não, elas possam não perceber isso e a maioria eu acho que de fato não percebe uh, isso é importante porque a conta, a velha história de que a conta chega uh, cedo ou tarde mas isso que foi descrito como irracionalismo da democracia, quer dizer, ninguém vota fazendo conta, né pegando, deixa eu ver aqui como é que fica a questão fiscal as pessoas votam por sonhos por identificação pelas p, 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 por discursos por, se o candidato é bonito, cor do olho uma série de, de, de ponderações e considerações nem sempre racionais compõem o voto como escolha. Né? Eu acho que isso no fundo não, não precisa ser é, é, algo Intrínseco à democracia Algo que venha juntamente com a democracia Eu, eu gostei muito da, da lembrança do, do Centro Cidadania Fiscal do Bernardo Api Porque eu acho que é isso No fundo a gente tem um problema de cultura democrática Que significa conhecimento Do funcionamento das regras do jogo E de como é que é o funcionamento Da coletividade é, Impacta na minha vida E como é que eu posso individualmente Discutir os problemas da coletividade Então essa faceta Irracional da democracia ela é fruto de um, um, um déficit de cultura eh, democrática e conhecimento político, em alguma medida. né? Então, a, e as pessoas têm que aprender. Têm que aprender por exemplo, por que, que meu voto no deputado federal às vezes elege alguém que eu não votei? Isso é importante para poder considerar. Agora, uh, as pessoas também precisam de educação uh, nessas questões fiscais e financeiras. Pelo menos um básico para que elas possam identificar propostas irreais e para que elas possam entender, afinal de contas, por que, que isso tem que ser é, discutido e até para criar incentivos um pouco menos é, irracionais para os seus deputados. né Porque, no fim das contas, os deputados é, respondem, é, os congressistas em geral, deputados e senadores, respondem a... Uh, a, a, aos incentivos que vêm da sua base eleitoral né? a gente está nesse momento um pouco desagregado, que a gente não sabe bem como é que vai funcionar o próximo congresso com que essa, que essa onda PSL uh, a gente não sabe quantos é, de fato por exemplo, da, os que foram eleitos com bandeira liberal quantos de fato no frigir dos ovos vão, vão abraçar essas bandeiras coerentemente, mas se for usar os critérios passados, a gente sabe que a Uh, o incentivo que vem das bases nem sempre uh, é o melhor para o país no longo prazo.
0: Certo, que o brasileiro em si não tem um, um padrão muito liberal. Ele gosta de um Estado, né? e ter, ou pelo menos tem uma, tem uma sido, certa sedução é, pelo Tem estado, sido né?
3: esse o padrão. Essa eleição já foi uma baita surpresa é. para todo mundo. Tem que fazer autocrítica, uhum. vários analistas tradicionais e a imprensa, inclusive. Uh, mas também eu acho que não dá para oba-oba, agora tudo mudou. Por isso que eu acho que esse é um momento de Olhar os sinais, ver como é que as peças do jogo vão se encaixar.
0: Certo. Mas vamos tocando aqui oh, as discussões agora falar um pouquinho sobre geração de empregos. Eu acho que tem duas propostas bem é, bem claras aí na área trabalhista. É, dos dois candidatos que são relativamente opostos. O Bolsonaro tem uma posição mais de flexibilização das leis trabalhistas, inclusive a sua principal proposta é a carteira de trabalho verde e amarela, que seria para os jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Ela não teria uma série de, de obrigações, é, é, enfim, de encargos, Seria enfim, uma, uma contratação mais barata é, para quem estivesse entrando no mercado de trabalho. E, por outro lado, a gente tem o Fernando Haddad falando em revogar a reforma trabalhista do governo Michel Temer. É, Pedro Nery, você até escreveu uma coluna para a Gazeta falando especificamente sobre a carteira verde e amarela. Eu queria que você pudesse explicar para quem está nos ouvindo o que, que você acha desse projeto e também sobre a proposta do Fernando Haddad de revogar a, a reforma trabalhista.
1: Pois é, é a coluna de, que, que eu soltei na Gazeta dia 17 de outubro era justamente sobre a, a carteira verde e amarela, que como é, outras questões dessa campanha, está é, tá cercada de, de incertezas, a gente não sabe muito bem é, o que seria exatamente, mas pelo que a gente tem ali no programa do candidato, em algumas falas do, do Paulo Guedes, seria na verdade é, um, uma nova forma de contrato de trabalho, essa questão da carteira, da cor da carteira de trabalho é mais simbólica, e esse novo contrato de trabalho seria voltado para trabalhadores jovens, até onde a gente entende trabalhadores que ainda vão ingressar no mercado de trabalho e que poderiam é, aderir a esse contrato facultativamente. Quer dizer, ele ainda teria a opção de ser regido pelas regras atuais, é, que seria uma carteira de trabalho azul. E esse contrato teria mais flexibilidade sobre ele se diria menos encargos. E, assim, é, essa questão de ter menos encargos, é, como a gente estava falando antes sobre a reforma da Previdência para um regime de capitalização, ela é preocupante por conta da perda de arrecadação. Então, contribuição previdenciária, por exemplo, seria muito difícil é, diminuir, mas existem outros encargos, por exemplo, a alíquota do fgts do, do E eu acho que é uma proposta que é, é, é meritória da gente discutir, porque ela coloca no centro do debate é, um tema que, na minha opinião, está muito esquecido que é o desemprego dos jovens. né? É, é normal no mundo todo que os jovens é, tenham uma taxa de desemprego maior, uma taxa alta no Brasil, a gente tem fenômenos que a gente não compreende ainda muito bem, que são os nem-nem, que nem estudam, nem trabalham. E o, o, o desemprego é, é, é danoso, claro, para qualquer um que está desempregado, mas para o jovem ele, ele pode mudar a carreira desse cara para sempre. Muitos países, de fato, diferenciam o custo de contratação do trabalhador mais jovem em relação ao trabalhador é, mais velho, mais produtivo, no sentido de, de quebrar um, um, um ciclo vicioso que existe entre experiência e contratação, né? aquela história de que o jovem não é contratado porque não tem experiência, mas não tem experiência porque não, tem não é contratado e assim por diante. E muitos países fazem isso é, diferenciando o salário mínimo do trabalhador mais jovem. Então, não não tanto essa questão de redução de encargos, como na carteira de trabalho verde e amarela, o próprio Banco Mundial sugeriu para o Brasil é, nesse ano no, no relatório deles a, a redução do salário mínimo para o trabalhador mais jovem e bom ainda falta muito detalhes sobre essa proposta um outro ponto me parece que seria que o, o, o trabalhador que está nesse contrato de trabalho nessa carteira de trabalho verde e amarela teria maior flexibilidade para fazer acordos individuais, mas se fala que os direitos constitucionais seriam preservados, então, o FGTS, 13 terceiro, férias, são, na verdade, 34 incisos que, os, que o, o, possui o artigo dos direitos dos trabalhadores na Constituição. Então, está muito claro o que, que seria, mas eu acho que é, que é interessante discutir é, maneiras de, 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 enfim, de, de melhorar a empregabilidade e o salário dos trabalhadores mais jovens, que também são os trabalhadores mais pobres.
0: E, Pedro Menezes, como é que você vê essa, essa proposta e também a questão do, do Haddad, lembrar de falar um pouquinho dele também, sobre o que ele fala em revogar a reforma trabalhista. É, o que, que tem mais chance de criar empregos? E, no caso da carteira verde e amarela, é é, isso não pode criar um, uma certa é, tensão na sociedade para... É, eliminar é. outros, outros é, pra, enfim, para que a carteira verde e amarela não passe a ser a carteira definitiva. Enfim, o empregador diz, pô, mas eu quero empregar todo mundo com essas regras. Você não acha que existe esse risco?
2: É, como tudo em política pública depende do desenho. Você pode fazer uma ótima proposta. Digo, claro, tirando essa parte da carteira verde e amarela, que é uma coisa um pouco mais de comunicação e, e até coisa meio de campanha, assim, não é exatamente parte essencial da proposta, mas tudo depende do desenho, você consegue diminuir, como o Pedro bem falou, em muitos países isso acontece, os custos e você colocar outras regras para os trabalhadores mais jovens, uh, e você, a partir disso, tem uma ótima política, uma péssima política, você pode, eu lembro, por exemplo, do Simples, que ele também cria uma diferenciação de imposto para determinadas empresas, uh, o Simples tem problemas claros de desenho, ele leva a a perda de arrecadação muito considerável, ele dificulta a transição entre as empresas que estão no regime tributário do Simples, para as que estão no regime tributário normal, que é super complexo, cheio de, cheio de detalhes, né? Então, você pode ter um programa mal desenhado nessa linha de você diminuir uh, um custo apenas para a parte da população, ou você pode ter um programa bem desenhado, diabo de está nos detalhes que o Bolsonaro não revelou. Então, acho que esse ponto é muito importante. Mas existe um outro ponto que eu acho muito importante ser ressaltado aqui, que é o que é que os economistas usam para explicar por que é que o Brasil cresce pouco. Existe um diagnóstico que está se tornando consensual entre os economistas sobre o motivo do Brasil crescer tão pouco e a, e a, a conclusão que se chega é porque... Mesmo uma dada quantidade de capital e trabalho, mesmo se você pegar os mesmos engenheiros e as mesmas máquinas de uma fábrica, investiu o mesmo nos salários, investiu o mesmo em tudo, você tem o mesmo input que a gente chama, se tem a mesma coisa que você coloca para produzir algo, se produziria muito menos no Brasil, porque os recursos no Brasil, dessa mesma fábrica, com esses mesmos trabalhadores, teriam que estar alocados em navegar por um sistema tributário complexo, em você conseguir determinadas licenças do governo, entre incertezas que você tem no processo produtivo, que fazem com que você nem saiba quanto você vai ganhar de fato, incerteza jurídica, que é algo que pesa muito no Brasil. Então, existe toda uma agenda dessa, e que é essa agenda muito boa, porque essa é uma agenda que não é cara, né? ao contrário de determinados programas de estímulo, de pagar a dívida das pessoas ou de você subsidiar crédito para as empresas, esse tipo de reforma ah, é, não, não custa para o Tesouro no curto prazo não, não é necessário um desembolso ah, em dinheiro, apenas em capital político, né? porque geralmente você desagrada determinados setores que hoje ganham com a situação atual e nesse ponto de vista não é fácil, mas existe toda uma agenda de crescimento do emprego, de aceleração do crescimento que não é cara que seria muito efetiva no Brasil uh, talvez seja uma das raras vantagens da gente ter essas instituições econômicas meio uh, perdão a palavra, Leitor, meio esculhambadas que a gente tem, com determinadas coisas fazem muito pouco sentido, é que a gente pode reformar isso sem gastar dinheiro nesse momento onde o dinheiro do governo federal está tão escasso né? então acho que existe toda essa agenda de crescimento que inclusive o Haddad uh, concorda, ele já falou sobre isso, o Bolsonaro também isso inclui flexibilização trabalhista para alguns, mas esse talvez seja o ponto mais polêmico dessa agenda. Tem toda uma agenda tributária, tem toda uma agenda de burocracia, de exigibilidades do governo, que podem ser utilizadas para fazer crescimento se acelerar e o emprego voltar mais rápido.
0: Pedro Mendes, só para tocar no, um pouquinho no ponto da a revogação da reforma trabalhista, que é, um, é uma proposta da Haddad, né? você acha que isso... Estimula a criação de emprego? Não estimula? Enfim, como é que você vê essa proposta nesse cenário de, de que nós temos de 13 milhões de desempregados? Ou não tem influência?
1: É,
2: principalmente, só de cara, sem nem analisar o mérito da alteração, já seria uma insegurança jurídica enorme que a gente adiciona ao Brasil, porque qualquer investidor, qualquer empresário ou, é, olha para a situação e fala pô eu nem consigo prever qual retorno eu vou ter. Porque uma hora eles fazem uma reforma trabalhista, outra hora revogam tudo. Mesmo com essa reforma trabalhista, já existe um processo de insegurança jurídica enorme, porque a jurisprudência não está definida, né? Então, o modo como essa reforma trabalhista vai afetar, na prática, as relações de trabalho, ainda nem foi definido. Então, acho que só por esse ponto de vista já seria muito negativo. Eu também acho que tornar o sistema, a legislação trabalhista brasileira mais rígida não é o melhor caminho, mas essa é outra conversa. Mas só, sem nem discutir o mérito, é, eu já acredito que seria um, um sinal de país que vai mal, né? país que faz uma reforma e, em, sem nem ter a jurisprudência definida, você já revoga essa reforma, já é de cara um sintoma de país que anda com determinados problemas.
0: Bem, é, vou dar mais um salto e tratar de um outro assunto que tem, pelo menos tem propostas para como ampliar o crédito para o consumo, para o cidadão comum é, ter é, um financiamento para poder comprar uma televisão, um carro. O Bolsonaro ele vem, ele bate na, na questão da venda das estatais, ou seja, essa, ele venderia as estatais, quitaria uma parte da dívida pública, isso reduziria enfim, a, a dívida pública e os juros cairiam no país, seria bom para o consumidor. Já o Fernando Haddad, o PT, é, fala numa reforma bancária com tributação progressiva sobre os bancos, é, ou seja, é para os bancos baixarem os juros e assim democratizar o crédito. É, Pedro Neri, como é que você vê essas duas propostas? Elas têm chance de, 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 de colocar mais crédito para o consumidor?
1: Qual que é a primeira proposta? A gente é. falou da tributação do spread, a é outra.
0: outra? A do Bolsonaro, ele fala em... basicamente, assim, acho que o, a principal proposta é vender as estatais com esse dinheiro, ele quita parte da dívida pública e isso é, promoveria, enfim, uma queda mais generalizada nos juros. É, e o, a, e o, o Haddad fala daquela reforma do sistema bancário, é, de, enfim, tentando... É, é, tributar o, o spread bancário, enfim, aquele tá quem ou os bancos que cobram juros
1: maiores. É, essa questão da tributação do spread, acho que já foi bastante debatida, que não faz é, muito sentido, né, porque você está tributando, é, enfim, em nenhum lugar do mundo uma tributação reduz um, um, um preço. Mas acho que a ideia de tentar reduzir o spread, de colocar o spread nessa discussão é meritória. A gente viu uma redução da taxa Selic desde que o presidente Temer assumiu. E, e aí a partir daí a, a Selic é, perdeu um pouco do protagonismo nessa discussão de juros, a gente passou a falar de spread, o que é positivo. É, eu concordo com essa visão do, do programa do Bolsonaro e também que era uma visão que tinha o próprio programa do Ciro Gomes, de que um ajuste fiscal é, é uma maneira importante de reduzir os juros, né? à medida que você reduz o risco da dívida do governo, você está reduzindo os juros para a economia inteira, para a sociedade inteira, porque, é, tipicamente, a, a menor taxa de juros, de uma maneira muito simplificada, seria a que o governo é, é cobrado, porque o governo tem um poder que a gente não tem, que é de imprimir dinheiro, de tomar recursos à força por meio de impostos. Então, se você reduz a dívida do governo, você tende a conseguir uma uma redução desses de fato dos juros. Uma outra proposta que aparece é, é menos e que é, é interessante é, é tentar reduzir a concentração bancária. Né? A gente tem poucos bancos grandes no Brasil e, e uma discussão interessante é que ela pode ser casada com a própria discussão de privatização. Né? A gente sabe que o governo tem é, dois bancos públicos é, de, de varejo importantes, que são o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. E uma, uma provocação interessante é, é, é que a concentração bancária poderia ser reduzida se esses bancos fossem privatizados, mas não pudessem ser adquiridos pelos é, bancos grandes que já existem, quer dizer, você estaria colocando dois novos bancos no, no mercado privado, no setor, é, dentro do setor privado, mas é, sem participação dos atuais bancos, então eu acho que é uma, é uma, uma discussão interessante. É,
0: bem, eu, eu também queria abordar um outro assunto, jogar agora para Pedro Menezes, que o enfim o Bolsonaro fala aí na, na no, em manter o tripé macroeconômico é o câmbio câmbio flexível meta de inflação e meta fi, de fiscal enfim até fala em independência do banco central já o Haddad fala um banco central com um mandato dual aí que seria um compromisso com a taxa de inflação e de emprego é Pedro Menezes, é, são propostas que é, elas embora não sejam exatamente antagônicas, elas tem uma tem uma diferença aí você acha que é, eles seriam muito diferentes aí na condução da, da nessa da macroeconomia e controle de inflação um fala mais em emprego e o Bolsonaro fala em manter mais ou menos tudo como está
2: o tripé macroeconômico no Brasil foi uma política razoavelmente bem cedida né e teve um período ali se pegar quando o tripé foi aplicado em sua plenitude praticamente que é partir do fim do governo Vargas e do governo Lula e até o fim do governo Lula mais ou menos a crise de 2008 e o tripé abandonado mais ou menos em 2012, o tripé foi bem sucedido, um dos problemas que o Brasil tem é que a gente não conseguiu voltar a essa aplicação do tripé em sua plenitude, porque um dos, dos pés mais importantes do tripé é, era a, a, uma meta de superávit primário que conseguisse estabilizar a dívida ou reduzir a dívida. Hoje a gente está se esforçando para fazer um superávit primário menor sem a mínima perspectiva de estabilizar ou reduzir a dívida no curtíssimo prazo. Isso é uma coisa que tende a acontecer mais profundo, provavelmente no início da próxima década, é que isso vai, de fato, acontecer. Então existe essa luta do Bolsonaro, que eu acho positiva essa, essa promessa dele, de se fazer... A, a volta do tripé e recolocar o tripé no centro da gestão macroeconômica do Brasil, que é uma forma de garantir determinada estabilidade no Brasil, garantir que a gente não vai ter grandes surpresas e, e grandes crises de incerteza fiscal como a gente teve no fim do governo Dilma. Ah, com relação ao Haddad, o PT foi crítico do tripé é, durante boa parte da sua vigência. É, inclusive, quando o próprio PT respeitava o tripé, o próprio governo Lula respeitava o tripé e o aplicava em sua plenitude, a base do PT reclamava dessa aplicação, quando era exagerada. O Haddad é um cara mais moderado dentro do PT, mas eu vejo ele com a disposição muito menor de cumprir esse arcabouço geral de regras do que o Bolsonaro. O PT é mais simpático a medidas de controle do câmbio, à, para incentivar exportações, o PT é menos simpático à medida de austeridade, que seria um, uh, uma outra perna de pé, e o PT também é menos simpático ao regime de metas de inflação, que basta um decreto presidencial para ser revogado, e o PT foi contrário à sua implantação, apesar de ter aplicado, até aplicado com mais dureza durante boa parte do governo Lula. Sobre o mandato dual do Banco Central, isso é uma coisa que já existe. Todo banqueiro central do mundo Uh, leva em consideração não só a inflação, mas também o emprego. Uh, os economistas têm, inclusive, uma equação, a equação de Taylor, que se usa para estimar as preferências do banqueiro central, se o banqueiro central tende a priorizar a inflação ou a priorizar o um emprego. Em diversos momentos da história do Brasil, a gente priorizou o emprego, inclusive durante a vigência do tripé, isso aconteceu em diversos momentos, o Banco Central fez uma política monetária abertamente voltada à é, aceleração do emprego, Uh, sem olhar tanto para a inflação. E isso varia muito de banqueiro central para banqueiro central. Essa ideia do mandato dual é uma formalidade e uma formalidade que preocupa um pouco porque talvez ela sinalize um, um governo disposto a, a priorizar muito mais o emprego do que vem sendo priorizado e a deixar a inflação um pouco menos controlada ou pelo menos controlada com menor rigidez. É uma proposta muito perigosa se a gente olhar a história do Brasil e se a gente olhar também uma característica da inflação que é persistir ao longo do tempo. Uma inflação alta em um ano tende a persistir no ano seguinte e alterar todas as expectativas da população sobre para onde é que os preços vão. Então, ter uma inflação baixa, entender que uma inflação de dois dígitos não pode ser normal num país que se pretende sério é muito importante e acho que a gente pode ver com determinado medo disso desse consenso sobre a importância da inflação se enfraquecer num cenário de mandato dual. Que repetindo, é mais ou menos a mesma coisa do que acontece com as metas de inflação. Todo banqueiro central olha tanto para o emprego quanto para a inflação. A questão que a gente teria é uma sinalização do governo de que o emprego teria ainda mais força do que tem hoje.
0: Ok. É, eu também vou dar mais um salto e já encaminhando a nossa discussão mais para o fim tratar do, do último assunto que ele... Ele tem a ver com política, mas também tem a ver com economia, que são as relações internacionais. Uh, o Bolsonaro já fala em acabar com, com a ideologia esquerdista aí na, nas relações do Brasil com, 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 com outros países, que vai deixar de, inclusive consta em seu plano de governo, deixar de, abre aspas, louvar ditaduras assassinas e desprezar ou mesmo atacar democracias importantes como os Estados Unidos, Israel e a Itália. É, em compensação, o Bolsonaro tem uma posição bastante crítica à China, que é o nosso maior parceiro comercial hoje. E, e já o Haddad fala em priorizar as relações sul-sul, ou seja, entre os entre os países do hemisfério sul, que seria basicamente aí a América Latina e a África, que me parece que é uma reedição da política externa dos governos Lula e Dilma. né Eu começar ativa com, e ativa. Começar com o Renan Barbosa. Renan, como é que você vê... A, a, as propostas dos dois candidatos aí Para as relações internacionais E, óbvio, isso tem uma uma relação importante com a economia Porque o Brasil faz negócio com esses países E pode, eventualmente, ganhar dinheiro com isso
3: uhum. Eu vou deixar as partes econômicas para os nossos comentaristas Que vão saber dizer muito melhor do que eu Mas eu confesso que a, 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 a política do Bolsonaro Se ele conseguir implementá-la da maneira como ele parece é, sinalizar, talvez seja a maior mudança é, de eixo do Estado brasileiro do, desde a década de 60 Porque essa questão da política externa brasileira, ela foi há continuidades e descontinuidades, o próprio Itamaraty tende a enfatizar muito mais as continuidades, mas eu acho que corretamente, desde que o, o, a gente abandonou o alinhamento automático com, com os Estados Unidos e Inglaterra o Reino Unido, melhor dizendo, a gente começou a gestar a ideia de uma espécie de terceira via né? Nós não gest nas relações uh, exteriores. A gente não gestou essa ideia é, é, sozinhos no mundo, mas a gente empenhou muito isso, o terceiro mundismo, o, o, o G77 na ONU e mesmo o, o, o regime militar na época do, do Brasil Pátria Grande exceto pelo governo Castelo Branco, que foi muito curtinho, uh, as chancelarias, né, os ministros das Relações Exteriores, eles foram muito adeptos dessas, dessas ideias de, 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 de terceira via. Né? Quando a gente passa para o período democrático, a gente continua nessa mesma senda, digamos assim, mas aderindo aos regimes é, multilaterais do mundo. Então a gente começa, a gente vira o maior entusiasta Uh, das Nações Unidas, a gente vira o maior entusiasta uh, da Organização Mundial uh, do Comércio, a partir de 1994, a gente vira um entusiasta dos regimes de direitos humanos, começa a aderir a todos esses tratados que a gente não aderia, a gente adere ao Tratado de Não-Proliferação Nuclear, e porque o, 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 o Itamaraty, que é a burocracia, talvez seja, ao lado do Exército, a burocracia mais coesa com um plano de carreira, com cabeças muito boas e, portanto, até um pouco fechada em relação ao, as, as, aos influxos políticos que vêm do governo. E não por acaso, o, embora o Celso Amorim tenha feito uma política externa alinhada com o Lula, o Lula tinha ao seu lado, fora da estrutura do Itamaraty, uma espécie de bypass institucional para contornar o, o Itamaraty, que era o Marco Aurélio Garcia. Mas se você uh, comparar a política do Lula com a do, do Fernando Henrique Cardoso, embora ele tenha, feito, uh, de, tenha se aproximado muito mais do eixo Sul-Sul, tenha começado a, a, a elogiar regimes, até com. Que, indo além do, do, do bom tom das relações diplomáticas, uh, ter prestado muito apoio à Venezuela, coisa que o Bolsonaro sempre sempre diz uh, ainda ela a gente está num, num eixo de nós temos nós Brasil não temos hard power né? a gente não é uma força militar a gente não tem um assento uh, permanente no Conselho de Segurança da ONU então a gente precisa juntar com todos os fracos e médios do mundo para contrabalancear e tentar ganhar alavancagem uh, no cenário internacional esta é a grande esse é o grande frame da do, do, da inserção do Brasil no cenário internacional, pensado pelo Itamaraty desde a década de 60. Né? O Bolsonaro vem uh, querendo quebrar isso. Quando ele fala em, em, em deixar de fazer é, comércio ideologicamente, deixar de se é, relacionar com os países com bande... com a, na chave ideológica, quando ele critica o, 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 o Comitê, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, né? quando ele tenta. Quando ele fala, por exemplo, em é, investir em acordos bilaterais, ele está, quando ele fala no maior alinhamento com os Estados Unidos, ele está de fato equando coisas que são um pouco, é, não vou dizer, estranhas, mas. Porque isso já existiu, mas bastante fora do mainstream das nossas relações. Uh, internacionais a única ponderação que eu gostaria de fazer também é que o mundo entra num período em que esse framework, essa grande ordem mundial liberal construída pelos Estados Unidos usando a ONU, a União Europeia e no final das contas o esteio do poderio militar dos Estados Unidos, essa ordem uh, liberal de comércio, do multilateralismo e tal, isso é um a gente está num compasso de espera o Trump ataca forte, a gente tem visto é, questionamentos cada vez mais fortes, a própria União Europeia, os eurocéticos crescendo na Europa, e a gente vem assistindo a emergência da própria China, que tem dado mostras de que quer se tornar um player mundial sem desestabilizar este grande uh, sistema montado pelo pelos Estados Unidos desde o final da Segunda Guerra Mundial. A gente não sabe ainda se, se isso é exatamente possível. Uh, então eu acho que o Bolsonaro surfa nessa, nessa onda. O mundo, os ventos do mundo estão é, soprando para mudanças que a gente ainda não sabe, não tem como dimensionar quais são. Uh, eu acho que ele vai enfrentar, se ele realmente quiser insistir nisso, uma oposição ferrenha da burocracia uh, do Itamaraty e eu acho que assim, o, 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 o Haddad, só para dizer que eu não falei das flores, é primeiro como farsa, depois como tragédia, né? Essa, essa coisa de diplomacia sul-sul do, do, do Brasil acho que não trouxe grandes ganhos para a gente, não trouxe em termos comerciais e não trouxe em termos de soft power, porque no final das contas uh, a gente saiu uh, do, principalmente depois do governo Dilma totalmente isolado nas relações exteriores e não conseguimos o nosso assento uh, no, permanente do no Conselho de Segurança da ONU, então eu acho que assim é, é, essa volta à diplomacia ativa e ativa certamente vai ser agora como farsa
0: é... Pedro Nery, você como é que analisa as duas propostas, é, talvez mais do ponto de vista econômico, mas também, se quiser fazer comentário sobre a, essa geopolítica, fique à vontade.
1: Pois é, é existe um debate forte agora sobre... É, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. sim. Ah, tá. Exi, pois é, existe agora um debate forte sobre abertura comercial, esse debate que estava... É meio travado no Brasil e como o Pedro Menezes lembrou bem existe um lobby muito forte de, de entidades empresariais, é, por exemplo a Fiesp, para que isso é, não ocorra e existe uma ideia antiga que que, que é, permeia a própria diplomacia brasileira de que é, a gente tem que se a gente for para abrir a economia a gente tem que abrir para poder exportar mais e na verdade a, a, a grande vantagem de, de, do comércio internacional é poder importar mais, não exportar mais é, exportar é um meio a gente conseguir importar, né e, e, e muita discussão de abertura comercial é, no Brasil, tava até pouco tempo atrás, calcada nessa ideia de que, olha, a gente tem que liberar, liberalizar mais aos poucos a gente tem que conseguir exportar mais em troca e hoje vai ficando mais forte e tem muita gente boa na equipe do, do, do Bolsonaro agora que defende uma abertura comercial mais unilateral é, tendo em vista os ganhos de produtividade. A ideia é que essa abertura comercial, embora tenha, é, de fato, aí uma, uma, alguma perda para, as, para, as, para segmentos empresariais que vão ter que competir com o exterior, vai é, ganhos de, de produtividade à medida que você permite que é, empresas tenham acesso a tecnologias, importam tecnologias que elas não têm hoje, é, que elas sejam forçadas a melhorar a produtividade para competir. E eu acho que essa é uma, é uma visão que, que não tem tanto no, no... ou não tinha tanto no debate até pouco tempo atrás. Porque se, se a gente não, não, não abre economia, a gente está é, colocando as nossas empresas para produzirem com insumos mais caros, é, insumos de pior qualidade, vamos só imaginar se a gente não pudesse agora ter nossos iPhones e iPads e tivesse que estar tá, é, gravando essa conversa, por exemplo, por um, por um similar nacional que fosse mais caro e que talvez não tivesse é, nem o Skype, sei lá. Então eu acho que é uma, é uma reflexão interessante e parece que o Bolsonaro está forçosamente é, aos poucos aderindo a essa ideia Uh, há um tempo atrás teve um, uma, uma postagem do, do deputado Eduardo Bolsonaro que chamou a atenção, que foi quando o, o, o Bolsonaro e o grupo dele foi para a Coreia do Sul nesse ano, e, e o Eduardo Bolsonaro apresentou as contas da balança comercial Brasil-Coreia do Sul, e que o Brasil comprava muita televisão da Coreia, ou algo assim, mas a Coreia não consumia muita carne de boi do Brasil, e que o, o comércio, é, se for para o comércio ser livre, ele tem que é, ser livre para todos, não pode só beneficiar alguns alguma, alguma coisa é, desse tipo que não fazia muito sentido. Então a gente vê que essas ideias ainda estão é, caminhando. Na verdade, é, é perfeitamente possível que um país rico tenha, deve na balança comercial com algum país. Na verdade, é absolutamente natural que, um, que uma entidade, um país, tenha déficit comercial com alguns países e, e superávit comercial com outros. Não tem como você, é, enfim, é, é fazer alguma coisa muito diferente disso. E eu acho que essa é uma, é uma discussão que, que se for caminhar para o que está no plano de governo, é, vai vai avançar a partir do, do, do ano que vem, com o Bolsonaro sendo eleito. E são medidas que não precisam tanto. Da, da aprovação do Congresso, a gente está falando de proteção tarifária, não são é, não, não é um tipo de reforma que mobiliza muito a população, é, mobiliza mais é, grupos empresariais, então talvez o, o custo político ou legislativo é, seja relativamente mais baixo do que reformas, por exemplo, como a da Previdência.
0: Ok, e Pedro Menezes, você como é que você vê a, a, as duas propostas de política externa, tanto para a economia quanto para para a geopolítica brasileira.
2: O Haddad é claramente mais reticente em, em uma proposta de abertura comercial. O PT é historicamente crítico a esse tipo de proposta e o esperado no governo Haddad é que, pelo menos de dentro do PT, você já tenha essa resistência e a, o incentivo para que ele faça um programa, como se chama, Nacional de Desenvolvimentista com um projeto nacional de desenvolvimento que inclua proteger determinado setor e toda aquela coisa que a gente já conhece, que a gente já viu em parte no governo Dilma. O Bolsonaro surpreende muito com o discurso de abertura comercial dele, porque não é o histórico do Bolsonaro, ainda tem determinados vícios, como ele deixa muito claro nos comentários dele sobre a China. Não é, inclusive, uma pauta dos candidatos que se posicionam como o Bolsonaro ao redor do mundo, se posicionam como uma direita menos envergonhada Que alguns até classificam como extrema direita uh, Então é até Bastante surpreendente, até pelo discurso nacionalista Que o Bolsonaro tem É um ponto, por exemplo, que os eleitores do Bolsonaro Deveriam usar uh, Caso queiram defender ele Das acusações de fascismo Ou de autoritarismo da, da De alinhamento dele com o autoritarismo De extrema direita Que historicamente é protecionista né Historicamente vê o, a competição com outros países como algo negativo para a economia. É, eu acho positiva o discurso do Bolsonaro de tirar o viés ideológico das relações exteriores, claro que ele vem muito com aquele tom do Bolsonaro e às vezes pode ser mal encarado pela população, mas eu vejo como um, uma visão muito positiva sobre o que a gente pode fazer com o comércio exterior do Brasil, que é estreitar relações com os países mais ricos, com os países que exportam mais, que podem ter uma relação mais intensa com a economia brasileira, e também com os vizinhos sem preconceito, né? sem preconceito de tentar fazer o Mercosul como um projeto único, se aproximar da Aliança do Pacífico, um pouco quebrar esse, esse gelo que a gente colocou, que de só se relacionar com os países do Mercosul com tanta proximidade, e tem uma distância maior dos outros países da América do Sul, até porque o próprio Mercosul é uma bagunça com relação às pautas de liberalização comercial. O tempo todo a gente tem composões diplomáticas no Mercosul, com a Argentina geralmente alterando a alíquota é, e, e o Brasil é, protestando contra essa, essas alterações. Então, eu sou simpático à abertura comercial, eu acho que é uma daquelas pautas de produtividade que eu falei no meu comentário anterior que ajudariam uma fábrica brasileira a produzir mais com os mesmos insumos, né, com o mesmo capital e com o mesmo trabalho, porque estaria aberto a uma concorrência maior, porque poderia se especializar naquilo que em uma indústria brasileira pode ser mais produtiva, ela encontraria mais fácil o melhor uso dos recursos. É, se faz toda essa roda da concorrência de mercado que os economistas mais liberais tanto falam, girar com mais força, e, inclusive, é quase uma unanimidade entre economistas, é uma das raríssimas unanimidades, não no Brasil, mas ao redor do mundo, existem medições entre os economistas das principais universidades do mundo, quase todos concordam que o comércio exterior é bom e que alíquotas protecionistas geralmente fazem mal ao bem-estar da população. Uh, existe um caso ou outro onde se discute, indústria nascente, né, que inclusive é um argumento é até distorcido para depender de qualquer tipo de intervenção, qualquer tipo de protecionismo. Mas, em regra geral, os economistas concordam. E é um raro consenso entre economistas. que o comércio exterior faz bem para o bem-estar da população. E que o protecionismo, pelo menos uma postura protecionista com relação a esse comércio, não é das mais positivas para se encarar a questão. Então, vejo com mais simpatia o programa do Bolsonaro, claramente.
0: Certo. Pedro Menezes, eu gostaria de lhe agradecer a gente podia ficar falando sobre esse assunto mais uma hora aqui, mas também a gente tem que ir encerrando já para o nosso ouvinte Enfim, ter um pouquinho é, a discussão já foi bastante profunda é, vamos ficando por aqui queria agradecer também ao Pedro Nery obrigado Pedro Nery e também ao Renan Barbosa pela participação e desde já fica o convite para você nosso ouvinte aqui do podcast Eleições para nos acompanhar na próxima semana, vamos continuar discutindo os planos de governo às vésperas da eleição, para que as pessoas possam saber um pouco o que, que pode ser um governo Bolsonaro e um governo Haddad. Fica a desejar o convite. Até mais!